0: Impfen rettet Leben, werden auch Sie zum Lebensretter. Ganz so wie unsere Teams. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den wunderbaren Schauspieler Peter Lohmeier. Ahoi, Peter. Ahoi. Lieber Peter, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du bist neulich 60 Jahre alt geworden. Wie feiert es sich denn in diesen Zeiten?
1: Äh, ja, überraschungsmäßig feiert man. Also ähm, ich habe... Äh, ich wusste wirklich nicht, was passiert. Also alle haben mich immer gefragt, so was machst du denn? Gehst du abends essen und so weiter? Und schon mit Essen gehen, bin ich komplett vorsichtig. Und das passiert nur ganz selten gerade. Und, und dann hatte aber meine Freundin in einer Galerie, befreundeten Galeristen, was organisiert wurde. Ein sehr großer Raum und Türen offen. Und alle, alle liefen mit Masken rum, macht nichts. Ich wusste gar nicht, ich bin da ja um 17 Uhr hin. Und um 17.30 Uhr, äh, nee, 17.30 war ich da und dann waren da wirklich original genau zehn Menschen, die ich alle lieb habe und äh, die haben sich gefreut, ich habe mich gefreut und ja, das war herrlich. Und dann habe ich irgendwie so einen Shampoos geköpft mit dem Säbel, ne? da habe ich, ich habe so einen Säbel äh? gekriegt, ja. so, okay. völlig dekadent. Man, ich glaube, diese Zeiten machen uns dann so auf Sachen aufmerksam, die wir irgendwie bisher nur im Kino gesehen hatten. Und äh, Also ich kann das jetzt, wenn mich jemand braucht, ich kann das jedem beibringen. Mit auch. 16 hast du Dosenbier gestochen und mit 60 äh, ja, haust mit du mit dem Säbel die Flasche ja, in den Kopf ja. ab. Ja, ja ich kann das eigentlich auch mit dem Weinglas. Aber man macht das klassischerweise mit dem Säbel. Und äh, das Gute war, dass es das um 17.30 Uhr war, weil um 20.30 Uhr, hat Schalke. deinen Herzensverein
0: und hat genau,
1: hoch geworden Hat, hat hoch so. Und äh, da war ein perfekter Tag eigentlich, so. Also es war, äh, bis aufs Wetter, aber das ist, äh, da kann man hier, nie, wir sind ja nicht auf Lanzarote, ne?
0: So. Jetzt hat ja, äh, die, die Stadt ist ja gespalten worden, mindestens für einen Tag. Also in, äh, wir haben uns in den Arm gelegen, weil äh, St. Pauli hat Dortmund weggemacht. Das ist ja für dich doppelte Glücksgefühle als Schalke-Fan. Aber äh, hat dich irgendwie das Derby auch berührt? HSV gegen St. Pauli oder hast du gedacht, nur, naja, morgen spielt
1: Na, nee, es Schalke? Es berührt mich dann in, natürlich auch doppelt, weil wir jetzt alle in einer Liga sind und äh, auch ich gerne geschlossen aufsteigen würde, also sowohl mit dem HSV als auch mit St. Pauli, weil äh, das hätte den Sinn, dass ich dann zwei Heimspiele noch mehr habe oder, oder Auswärtsspiele, je nachdem, wie man das sieht. Hm. Und, äh, und ich habe äh, ich bin da eher auf Pauli-Seite, und weil ich das auch ganz großartig finde, was Schulle da macht mit der Mannschaft und das auch nicht auch kein da gibt's auch keinen irgendwie so Überflieger, der so auf dicke Hose macht und so und und selbst der Österreicher, den wir damals, wo ich dachte, zum Glück losgeworden sind, wie macht davon <lacht> ein Ding nach dem anderen. Also, nee, ich äh, hab da schon... Also Burgstaller und dann ist Bum von Falke nach St. Pauli gewechselt, muss ja, man genau, den Leuten ja. sagen, die sich jetzt nicht so. nur für den HSV interessieren. Achso, ja Gott, ja die, ja? Sind ja, nicht, ich will ja, die sind nicht auskennen. Ja, also, und äh, so, aber ähm, äh, durchschlussendlich, ja, war ich dann, ähm, bin ich, wie gesagt, ein bisschen auf Pauli-Seite, aber, ähm, ja, jetzt haben sie alle Zeit, sich ein bisschen gerade zu erholen und so, dann wird, wird alles schon und ich hoffe, wie gesagt, also mein Sinn steht in dem nur, bitte einer von den beiden muss aufsteigen. Also wenn wir auch aufsteigen. Wenn wir nicht aufsteigen, dann können sie auch gerne beide drin bleiben. ist auch lustig. So sehe ich das, ganz pragmatisch. So.
0: Sehr, sehr gut. Äh, kommen wir noch mal kurz zu deinem Geburtstag zurück. Äh, ich meine, als Schauspieler bist du ja gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen Und äh, oder war das trotzdem so wie fast jedem Geburtstagskind unangenehm, da so im Mittelpunkt zu stehen. Oder kommst du ganz gut klar damit, mit so viel Aufmerksamkeit? Von Berufs ja, schon.
1: Ja, das ist ja, äh, also wie gesagt, die, die, bei dem, bei dem Mini-Empfang hielt sich ja die Aufmerksamkeit auch in Grenzen. Aber man muss schon damit rechnen, wenn man so runde Geburtstage feiert, dass dann irgendwie, äh, das will ich auch, dass mir hier jeder gratuliert. Und eigentlich eigentlich muss ich da wirklich, also äh, ich habe dir geschrieben, also, nicht, dass du mich jetzt hier anmerken willst. Nee, nee, ja, nee äh. war auch. war auch. Ich war mhm. dann aber nochmal in so einem Sushi-Laden und habe mir Sushi abgeholt. Und es äh, und, äh, gibt einen sehr guten im Barenfeld Und, äh, <lacht> und der, der, nee, Quatsch, der in Ordnung sind, ist der in Ordnung sind. So. Und, mhm. und da musste ich dann nochmal... Sagen habe ich dann, weil die wussten das jetzt nicht. Ne? Mhm. Und dann habe ich hast gesagt, hingewiesen, hab dass ich, gesagt, dass ich, ich heute 60 hast. werde. Und dann hat er auch so eine Flasche Weißwein aus dem, aus dem Kühlschrank geholt und mir geschenkt. So. Also so, so was war denn das sein. schönste
0: Geschenk, was du bekommen hast? Oder darfst du das gar nicht sagen, weil du äh, gar keine Unterschiede machst zwischen den Geschenken,
1: Doch, familienbedingt? Das ist, ja, nee, das, das, äh, das ist, war schon der Hammer. das ist äh, Meine Kinder haben mir... Äh, ein, äh, also, weil die immer nicht wissen, was sie mir schenken soll, weil ich immer Immer, wenn ich immer so Geschenke, ähm, die Geschenkeideen ich selber hatte, weißt du, kennst du das, man erzählt so jemand, boah, ey, diese Kaffeemaschine und so, ich glaube, die würde ich mir gerne mal. Und dann denkt derjenige oder der Sohn, die Tochter, ah ja, dann, das schenkt man zusammen dem Papa zum Geburtstag und so, ne? So, und, und dann hole ich sie mir aber direkt einen Tag vorher und da müssen sie so umtauschen. Also, sowas gab es schon <lacht> ganz oft, ob das ein Buch war oder ob das, was weiß ich, ein Fitnessgerät war. So, und diesmal haben die sich sowas Tolles ausgedacht und zwar sind da 60 Adjektive von 60 Freunden. So und äh, Also so haben die gesammelt, haben die wirklich, ich habe es nicht gemerkt, quasi 60 Menschen, die ich sehr gerne mag, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Menschen gerne mag, haben die, äh, also wie gesagt, wirklich 60 Adjektive von, was weiß ich, äh, äh, torgefährlich bis, äh, bis großzügig bis, was weiß ich, wie bekloppt und so weiter, haben die gesammelt und auf so einem ganz toll ausgedruckt, so auf einem Blatt Papier, das kam mit der Post, jetzt, ein Blatt Papier kann einen so berühren, ich musste, ich habe total geheult, weil es ist einfach von meinen Kindern gewesen. Das mhm. so. Und das ist äh, so ein tolles Geschenk. Und das ist nicht so, dass man da so denkt, oh, wie toll bin ich, sondern man denkt dann irgendwie, wie toll sind die? Also so, wie toll sind die, dass die das zusammengetragen haben, für ihren Vater, weißt du? Und mhm. äh, da, äh, da das hat mich wirklich ganz ganz viele Tränen gekostet und aber ich weine ja so gerne und deshalb ist das, war das das schönste Geschenk
0: wo ich tatsächlich Tränen in den Augen hatte. Ich habe die Tage, habe ich tatsächlich Nachschuss äh, gesehen. Ein Film, äh, wo du auch eine Rolle hast oder ein Röllchen, wie du jetzt sagen würdest, aber trotzdem äh, ein Film, der einen wirklich umhaut, wenn man den guckt. Der legt sich ja wie so ein Strick um den Hals. Es geht um das letzte vollzogene Todesurteil in der DDR. Ähm, wie war das denn für dich? Hast du dich da auch noch mal ein bisschen tiefer
1: reingelesen in die ganze Geschichte? Um nicht wirklich, weil, ähm, muss ich schon sagen, ich, also ich hatte einen halben Drehtag, so, und mhm. äh, das heißt, ich habe das Drehbuch natürlich gelesen, aber das war einfach schon mal so gut recherchiert äh, von Franziska Stünkel, die den Film, wo sowohl Regie gemacht hat, als auch mit das Drehbuch geschrieben hat, und äh, da brauchst du kaum Hintergrundinfos, und habe gedacht, das ist eine Geschichte, wo es sich auf jeden Fall lohnt, mit dabei zu sein, und äh, hatte eine Szene mit äh, dem wunderbaren Kollegen Eidinger und, ähm, und, na, jetzt hilft mir auf die Sprünge, wenn man immer vergesse, ich, äh, der David natürlich, David Strieso. David Friso. Mhm. Und, und das auch noch in einem Fußballstadion. Und natürlich hatte Franziska eine Szene für mich rausgesucht, wo ich so einen Fußball, <lacht> ehemaligen Fußballtrainer, Manager spiele. Und äh, das war kurz großer Spaß. Also war wirklich so und der Film ist ganz toll geworden. Und und äh, von Franziska war es einfach mit der habe ich jetzt schon einen Film gemacht äh, vor längerer Zeit die Vineta. macht ja nicht so viele Filme wie Neta genau die machen ja nicht so viele Filme leider aber das war wieder wunderbar und hat sich gelohnt und macht dann irgendwie äh, dann ich, also so das ist jetzt nicht dass ich jetzt sage oh ich mache keinen halben oder ganzen Tag oder so oder ich drehe nur drei Wochen totaler Quatsch das war ein tolles Buch und auch eine schöne kleine Rolle
0: ist das denn, also ich habe jetzt gerade so eine Phase, nachdem ich Nachschuss geguckt habe und äh, vor Weihnachten und um Weihnachten herum habe ich äh, Weißensee geguckt, äh, eine ganz, ganz tolle Serie des Hamburger äh, Regisseurs Friedemann Fromm. Ähm, ich habe ja das Gefühl, dass die Erinnerung daran, was da damals in der DDR passiert ist, äh, viel zu unlebendig ist irgendwie, gerade für auch für Jüngere. Wie siehst denn du das?
1: Ja, das ist immer, es ist immer so, dass, also das kann nur, muss unsere Aufgabe auch sein, also unsere Aufgabe, mit dem meine ich, das, also es geht ja immer darum, Geschichte weiterzutragen, damit Geschichte nicht vergessen wird. Und äh, die Frage ist halt, wie man das aufbereitet. Also das ist, ähm, also, oder, oder das nochmal bringt. Also ich finde zum Beispiel, man könnte jetzt mal um 20.15 Uhr schön nochmal Sonnenallee bringen. Oder also, weil du kannst, äh, weil das Thema DDR ist meistens so grau belegt, sag ich mal. Ne? Das ist so äh, das ist nicht immer, das ist selten lustig und, äh, und man, man es gibt aber auch viele Seiten von dem, von denen man das beleuchten kann. Und da finde ich äh, gerade die Menschen, die das erlebt haben, äh, müssen und sollen davon erzählen. Weil wir bekommen das im Augenblick mit, dass es äh, ganz schlimm ist, dass die letzten Überlebenden des Holocaust noch berichten können und, äh, und das ist aber ganz wichtig irgendwie und dass sozusagen, dass das auch nicht ausstirbt oder dass die Geschichte weitergetragen wird. Aber eben, ich finde, ich kann manchmal verstehen, wenn Leute sagen auch, boah, jetzt, jetzt irgendwie das Thema und dann ist alles so grau und so, das, 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 ist nicht, das, das stimmt nicht ganz. Also so, oder, oder das habe ich Sonnenallee erwähnt, zum Beispiel. Mhm. Oder, oder eben auch ein ganz tollen Film, finde ich, jetzt habe ich natürlich den Titel nicht drauf, mhm. Na, ähm, äh, Gundemann. Äh, ja, Gundemann, so. Ne, das ist auch, äh, das ist auch was, ein ganz toller Film, der auch mit, ja, allein schon mit Musik spielt auch, ne, Auch wenn der auch äh, das ist natürlich alles äh, mit, ja, Thema Leid verbunden, klar, aber, äh, aber es geht nicht um Mitleid, sondern es geht darum, das Leid irgendwie zu verstehen. Ich finde ja, meine
0: Brücke war das auch ein bisschen so, sich jetzt nochmal damit auseinanderzusetzen, auch in dem Hinblick darauf, dass äh, häufiger von einem totalitären Staat gesprochen wird und Persönlichkeitseinschränkungen, also ich spreche halt auf die Demonstrationen an, äh, die da immer mal wieder äh, auf den Straßen gerade stattfinden, äh, von Corona-Gegnern oder wie auch immer. Ja. Ähm, du hast mich ja tatsächlich vor ein paar Tagen mal angeschrieben und sagt, Lars, du was, äh, dass wir hier auch uns mal wehrhaft äh, hinstellen und äh, du würdest dich da gerne daran beteiligen. Ohne dass ich überhaupt geantwortet habe, war es aber so, dass ja schon Demonstrationen auch jetzt stattfinden mittlerweile. Also das ist ja schon auch ein Thema, was dich nicht loslässt. Und mit 60 gehst du auch immer noch
1: mit der Faust Richtung Himmel auf die Straße, oder? Naja, es war, es war so, das, klar, das war so eine, ähm, also ich verfolge ja die Nachrichten und, äh, und als ich an dem Wochenende mitkriegte oder ein paar Tage davor, dass, dass eben im Osten schon also auch mal Flagge gezeigt wurde, einfach weil ja die Mehrheit überhaupt kein Thema hat mit Impfung oder, ähm, so mit, oder sich vernünftig verhält zu Corona. Und da gibt es diesen Teil, die es immer noch nicht kapiert haben. Und, äh, und dann dachte ich mir aber, Mensch, in Hamburg, das war ja, mir hat, mich, das hat mich ja so ein bisschen beschämt, einfach in mhm. dieser Stadt, äh, dass da teilweise 14.000 Menschen auf den Straßen waren, die sich so als, als Impfgegner zeigten und sich mischten mit Rechtsradikalen und Verschwörern und so weiter. Und äh, wo ich also, wo Flagge zeigen, so. Und dann. Und ich, so, und ich nicht so vernetzt war, dass ich von dieser Demo wusste. Deshalb habe ich nicht dann auch alle Leute angeschrieben, mhm. wo ich wusste, irgendwie Menschen, die sind hier immer unterwegs, mit denen hat man irgendwie politisch zu tun oder die wissen, was Sache ist in Hamburg. Und dann schrieb mir direkt einer auch irgendwie, ey Peter, am Samstag ist irgendwie Demo. Und dann, äh, dann war ich da, dann bin ich na klar, bin ich dann zur Demo hin. Und, äh, und das war auch, ist ein ganz, ist auch ein ganz wichtiges, ein gutes Gefühl, was man dann hat. Also, dass man Solidarität irgendwie zeigt, dass man da ist und dass dann weiß, dass da Menschen, also dem man, weil wir ja sozial irgendwie uns so ein bisschen irgendwie nicht auseinandergelegt, aber nicht so viel treffen irgendwie, dass da Menschen mit Abstand, das war völlig irre, irgendwie da demonstrieren, eine wahnsinnig lange Demonstration zu. Und das hat mir gut getan. Also in dem Sinne mir gut getan weil äh, darum geht es ja schlussendlich, dass du deine eigene, äh, dass du dich deiner selbst bewusst bist, dass du sagst, irgendwie, ja, ich bin auf dem richtigen Dampfer, da sind andere Menschen, die sind auch auf diesem Dampfer und lass dir nicht von irgendwelchen jemandem was erzählen oder, oder ich kann weiter erzählen, dass da Menschen sind, die, äh, die auch Flagge zeigen.
0: Völlig richtig. Ähm, ein wichtiges Thema, was wir eigentlich vertiefen müssten. Wir sind nur jetzt schon leider am Ende unseres kleinen oh. Gesprächs. Äh, und da sind wir bei den Top 3. Und wir haben ja mit Fußball angefangen. Wir enden auch mit Fußball, aber diesmal aktiv. Äh, du bist ja so ein Bolzer, ne? Also äh, spielst ja so in so einer Hobbymannschaft. Und du kennst wahrscheinlich die besten Wiesen oder auch Acker hier in Hamburg. Und ich wollte von dir die Top 3 der Bolzplätze irgendwie haben. Was ist denn deine, dein dritter Platz?
1: Ähm. Und mein dritter Platz ist ein Käfig auf St. Pauli, da habe ich, äh, also gibt es eigentlich zwei, da gibt es einen direkt an der Simon-Von-Utrecht, das ist Simon-Doch-Mal-Straße mhm. und dann gibt es einen hinter hinterm, äh, Haus, Haus 3, da, oder wie heißt das da, ja genau, da äh, an der Schanze. Mhm. So, ähm, Haus 73. Äh, ja genau, Haus 73, o, 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 obwohl ich da lange nicht war, weil da sind auch Häuser gebaut, da weiß ich nicht, ob es den noch gibt, aber ich meine, den gibt es noch und äh, also dann so und äh, das sind so mal so zwei Käfige das ist so, so Nummer drei also die die, die, nehme ich die sind zusammen auf Platz drei die sind ja. zusammen auf Platz drei ja. äh, da, dann gibt es ähm, äh, muss ich das einfach weitermachen weil ich das auch eine vernünftige Einrichtung finde solche Käfige das äh, da sind äh, auch wieder zwei auf Platz zwei und zwar gibt es da einen, ähm, einen, bei mir um eine Ecke äh, in Ottensen, der ist an der ähm, Bülow, am Bülostieg, ähm, Bülowstieg, Ecke, Bülowstraße. Da mhm. ist einer, der ist hinter so einer Schule, da ist einer, der, der, der ist, den finde ich ziemlich gut, an so einem alten Bunker dran, wo jetzt irgendwie millionen wohnungen gebaut wurden drin drin worden sind so mhm. und äh, ja die nummer eins wie äh, äh, muss geschont werden muss gepflegt werden und äh, spiele ich eben auch viel selber äh, das ist der Jenischpark park äh, zwischen und Riemsma Park mhm. und. Äh, Darfst aber also, keine Gretchen
0: ansetzen da, ne? Dass der Rasen bleibt.
1: Naja, doch, das tun wir schon. Aber wir haben schon, äh, also der Wolf, unser einer unserer ältesten Kollegen ist, also der allerälteste ist 82, der damit spielt. Muss ich jetzt mal hier laut sagen, das ist mhm. ganz irre. Und wo man den Pass auch zurückkriegt. Es ist jetzt nicht so, dass der rumsteht oder so. Ne? <lacht> ja. Und deshalb weiß ich auch, dass das bei mir auch weitergeht. Nee, da ist, äh, den, den haben wir, da, der Wolf hat zum Beispiel schon mal ähm, wirklich Samen mitgebracht. Ich habe auch dann mal welche, so Gras-Samen. Mm. Da haben wir den richtig umgegraben, je nach Wetter. Das weiß du halt nicht. Ne? Und, mm. äh, und, und wir haben den auch schon, äh, auch schon beschnitten. Also mit, äh, wir haben schon mal einen Rasenmäher mitgebracht. <lacht> auch weil die Stadt womöglich das vergessen hatte oder so. Und, ja. äh, und da sind wir immer ähm, bringen unsere eigenen Tore mit und so und äh, so ich verrate ja, jetzt nicht wann wir spielen nee weil, ähm, ihr seid schon genug wir sind, äh, na, wir sind genau wir sind genug und äh, das ist alles okay so aber das ist irgendwie das ist meine Nummer eins
0: so mein lieber ähm ich bedanke mich recht herzlich. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald widersprechen, weil wir rufe, ich rufe ja nicht nur an zum Geburtstag, sondern eigentlich ja monatlich und insofern freue ich mich auf das ja. nächste Gespräch. Ahoi, ich Peter auch. Luhmeier. Und Ahoi. herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Jo, lass mal Tschüss.
1: Ja. Bis zum Bitte. Tage. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.